0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam Państwa serdecznie. Alicja Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie jednego z naszych podcastów. Dzisiaj mm, chciałabym zaproponować coś miłośnikom map, ogólnie miłośnikom kartografii, geografii, a mianowicie mam na myśli Atlas Geograficzny Polski, który ukazał się nakładem Głównego Urzędu Geotezji i Kartografii oraz Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Jest to pozycja wydawnicza z roku 2006 i jest to oczywiście pozycja brajlowska. Tutaj myślę, że będzie to ciekawa oferta dla tych z Państwa, którzy korzystają z brajla na co dzień. Będzie to oczywiście ciekawa też pozycja dla osób, które, no powiedzmy, z mapami są za Pan brat, dlatego że no tutaj oczywiście Mapy są w różnych kontekstach tematycznych przygotowane, o czym powiem szerzej za chwilę. Nie, I tych oznaczeń na mapach jest dosyć sporo, więc korzystanie z Atlasu no, wymaga może nie jakiegoś super biegłego, ale dość wprawnego posługiwania się Braille'em i też e, takiego, mm, powiedzmy, e, no, obycia w, w korzystaniu z map, tak? Musimy w, jakoś tam powiedzmy mieć wyobrażenie na temat tego, jak z mapy korzystać, jakie elementy mapa zawiera, no, żeby wszelkiego rodzaju pojęcia, które są w suplemencie dodanym do, do tego zestawu map nie były dla nas pojęciami no, zupełnie obcymi. No i też, żebyśmy potrafili na przykład to, co jest ujęte w legendzie, odnaleźć i prawidłowo zinterpretować na mapie. Wiem już, że tak powiem z może nie doświadczenia, ale obserwacji, że osoby, które jak dotąd nie korzystały, albo w bardzo ograniczonym zakresie korzystały z map brajlowskich, no, zabiera chwilę zapoznanie się z, z mapami i odnalezienie poszczególnych elementów na mapach. Natomiast osoby, które, że tak powiem, korzystały, powiedzmy, przez czas szkoły, czy też no, prywatnie w jakimś tam sensie interesują się kartografią, Powinny sobie poradzić z korzystaniem z atlasu bez problemu i cóż, na początek może powiem w paru słowach o samym wyglądzie i zawartości tego atlasu. Atlas składa się z dwóch elementów, mniejszego elementu, który jest suplementem i jest takim jakby zestawem objaśnień do tego atlasu właściwego. To jest taki oprawny w skórę, dodatek, w którym, którego zawartością są wszystkie kwestie dotyczące i objaśnienia tego, jak należy się posługiwać atlasem i też skrótów i kluczy odnoszących się do poszczególnych map z właściwego atlasu. Co znajdziemy w tych objaśnieniach? No więc w tych objaśnieniach, tak jak wspomniałam, jest tutaj jakby opisuje sam atlas, z czego się składa, ile zawiera plansz, jakie, na jakie działy. Został atlas podzielony, bo pozostał także informacje co do tego jak należy korzystać z mapy podstawowej, która tak jakby pozwala nam się jako użytkownikom skalibrować do, do korzystania z poszczególnych map. I oczywiście zawiera też zasady, opis zasad tworzenia skrótów i zasad tworzenia kluczy. Ponieważ są to mapy brajlowskie i gdzieś musi być miejsce na te brajlowskie elementy graficzne i gdzieś musi być miejsce na te elementy opisowe, zostały one oczywiście sprowadzone do skrótów. Część tych skrótów naturalnie się powtarza, tak jak nazwy miast, czy jakieś takie mm, typu, powiedzmy, nie wiem, Morze Bałtyckie, Rzeka Wisła, Rzeka Odra, i tak dalej. Natomiast Każda z map, tudzież plansz, bo to nie jest to samo, za chwileczkę wyjaśnię, posiada swój odrębny zestaw skrótów, które szczegółowo opisują elementy znajdujące się na tej mapie czy na planszy. Te skróty też poprzedzone są kluczami oznaczającymi jakby rodzaj tego elementu. E, powiedzmy, nie wiem, cieśninę, wyspę, archipelag, miasto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, poza tym, co jest w legendzie. Dlatego, że legenda jakby mm, opisuje tylko elementy graficzne, te brajlowskie elementy graficzne, które posiadamy, czyli granice, jakieś tam e, miasta, jak są zaznaczone graficznie na danej mapie, w dotyku to, co możemy wyczuć, jak możemy wyczuć morze, jak możemy wyczuć rzekę i tak dalej. Natomiast co do tych elementów opisowych, stricte tekstowych, tutaj już musimy właśnie korzystać z kluczy i korzystać z, ze skrótów. Więc z tymi rozdziałami e, dotyczącymi właśnie zasad tworzenia e, skrótów i e, kluczy e, należy się zapoznać. I tak, e, no, świetnie byłoby, gdyby wystarczyło to zrobić raz. Natomiast... E, Oczywiście ze względu na to, że każda plansza posiada swój zestaw skrótów i właśnie tak jak mówiłam, jedne się powtarzają, inne nie. I że tych plansz jest 25, no to tych skrótów trochę jest. I o ile oczywiście przy tam drugim, trzecim czytaniu poszczególnej mapy doskonale orientujemy się już, jakie klucze, jakie skróty do czego się odnoszą, co symbolizują skróty. No, tyle po prostu w trakcie zapoznawania się z, z mapami e, warto jest z tymi skrótami się zapoznać, zwłaszcza, że niektóre no, gdzieś tam pojawiają się na przykład tylko raz, tak, jakieś e, dotyczące, <śmiech> <śmiech> przepraszam, zagadnień, e, powiedzmy, nie wiem, dotyczących środowiska, przemysłu itd. Tak itd. Tak i tutaj oczywiście w tym suplemencie żadnych elementów graficznych nie ma. Całość opiera się na warstwie tekstowej. Wszystko jest tutaj opatrzone również notą od wydawcy. No, generalnie zawiera wskazówki dotyczące tego, jak z tego, z tego Atlasu korzystać. Cóż mogę powiedzieć? Zanim przejdę do opisu, do opisu samego Atlasu. Powiem jeszcze tylko, że tutaj został podzielony on na trzy takie główne rozdziały. Pierwszy to jest Środowisko Przyrodnicze, drugi to jest Gospodarka i Społeczeństwo, a trzeci to Polska w Europie. I tutaj też oczywiście na każdej mapie mamy informację, na każdej planszy, przepraszam, mamy informację, do czego dana, do którego z tych rozdziałów dana plansza przynależy. Żeby już tutaj nie mylić pojęć i, że tak powiem, sprecyzować kwestię plansz i map, w opisie od wydawcy mamy informację, że, ja sobie tylko odłożę ten suplemencik, żeby mi już nie przeszkadzał, o, w opisie dotyczących, dotyczącym właśnie tego atlasu zawarta jest informacja, że posiada on 25 plansz, co nie jest tożsame z ilością map, dlatego że po prostu są strony, na których ta ilość map jest różna. Są mapy zamieszczone na danej planszy po jednej, po dwie, a nawet zdarza się, że po sześć małych map. Tutaj chyba jedna z map rolniczych jest taką, planszy, przepraszam, rolniczych jest taką, która zawiera właśnie sześć tych, tych małych mapek. Cóż chciałam powiedzieć jeszcze, no więc może tak, tutaj powiem o tym, o ile ten suplement czytamy jak zwykłą książkę, czyli tak dłuższym, rogiem, dłuższym przepraszam, bokiem pionowo, o tyle sam ten już atlas z zawartością plaż czytamy tak jakby wszerz. Na początku jego też znajdują się informacje takie jeszcze dodatkowe, które jakby mają nas zaznajomić już stricte z zawartością tego atlasu. No więc tak, powiem jeszcze o wyglądzie tego, ile suplement jest wydany ładnie, bo jest taki oprawny w skórę, w sztywnych okładkach. To, kiedy zajrzymy do środka, już tak ładnie nie jest, dlatego że przez prace introligatorskie intro no, został wykonany, tak powiem, jeden element jest bardzo słaby, dlatego że tutaj na łączeniu stron jakby są Zagięte kartki do środka, także ich końce wystają po prostu pomiędzy stronami. Jest to o tyle niedogodne dla użytkownika, że albo można się zaciąć w palec, bo one są po prostu ostre i wystają gdzieś tam powiedzmy sobie na 1,5 do 2 cm z tego łączenia, albo po prostu i druga kwestia taka już związana stricte z użytkowaniem jest taka, że skróty, które znajdują się zupełnie przy lewym marginesie, no przez to, że znajdują się jakby tak zupełnie blisko tego, tego łączenia pod tymi wystającymi kartkami, o wiele trudniej jest odczytać, więc to takie, no po prostu ktoś mógł najzwyczajniej w świecie jakoś to tam przyciąć. Ja oczywiście na takich pracach introligatorskich się nie znam, ale szczerze mówiąc pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, nawet w Brajlowskiej książce, więc powiem szczerze, że byłam zaskoczona. To jest minus. Natomiast tak, jeśli przechodzimy do samego atlasu, no to tu już, że tak powiem, i na wizus jest gorzej, bo po pierwsze ta okładka jest miękka i tutaj no, w kontekście użytkowania ona się wygina, bo to jest dość duża powierzchnia, łatwo jest gdzieś zahaczyć i zagiąć róg i tak dalej, i tak dalej. Sam e, jakby to spoiwo to są takie zwykłe, najzwyklejsze w świecie prymitywne e, plastikowe zaciski, które są przewleczone przez dziurki we wszystkich stronach i łączą, więc nie jest to segregator, z którego na przykład dla wygody moglibyśmy sobie wyjąć poszczególną mapę. Tutaj czegoś takiego nie zrobimy, potrzebujemy dużej powierzchni do użytkowania, najlepiej jeśli będzie to stół i no też wygląda to tak średnio, tak? Natomiast jeśli chodzi o plusy, to poszczególne mapy są poprzedzielane takimi jakby materiałowymi, no nie wiem, czy to jest materiał, czy, czy papier, bądź to jakieś takie plastyczne tworzywo, które przypomina materiał, On, ono oddziela tak jakby jedne mapy od drugich, Powodując to, że gdzieś tam tą swoją miękkością chroni przez zacieranie poszczególnych punktów na mapach w momencie, kiedy one by się ocierały wzajemnie o siebie, o wiele szybciej ten tekst po prostu zatarłby się i byłby trudny do, trudny do odczytania. Dobrze. O wstępie od wydawców mówiłam. Wspominałam też o tym, że składa się z 25 pięciu na których znajduje się różna ilość map. E, chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć o takiej kwestii e, jak e, skalę, o ile dobrze pamiętam. E, Skale są od 1 do 2,5 miliona, przez 1 do 4 milionów, do 1 do 6 milionów. Teraz e, może przez chwileczkę poopowiadam Państwu. Aha, oczywiście jeszcze na każdej mapie, oprócz informacji dotyczącej skali, znajduje się podziałka liniowa, czyli południki i równoleżniki. Więc tutaj w bocznych częściach tych map mamy po prawej stronie każdej mapy tą podziałkę dotyczącą równoleżników, a na dole i na górze mamy dotyczącą południków. Oczywiście są też oznaczenia, takie jakby strzałki obrazujące północ, wschód, zachód i południe mapy, Natomiast tak, w górnej części każdej planszy znajduje się informacja, co dana mapa przedstawia, czy to jest, nie wiem, Morze Bałtyckie, mapa Polski podstawowa, jakaś mapa administracyjna, czy też mapa obrazująca sumę opadów w poszczególnych regionach. Tak jak już mówiłam, poniżej mamy skalę i w lewej dolnej części mapy znajduje się legenda, czyli znaki graficzne brajlowskie, właściwie wypukłe, bo to nie, nie są jakieś oznaczenia punktowe czy coś takiego, tylko wypukłe oznaczenia różnej faktury obrazujące poszczególne elementy mapy. Tutaj mniej więcej to jest podobne do tych map, z którymi część z Państwa pewnie miała do czynienia w szkole. Są to na przykład na morze, to są takie gęsto ułożone poziome kreseczki, granice to są linia taka wypunkcikowana, rzeki to jest taka linia bardziej zwarta, bez punkcików i tak dalej, i tak no i oczywiście, tak jak już wspominałam, informacje dotyczące tych kwestii opisowych, jak miasta czy tam województwa, czy cokolwiek innego, znajdujemy w suplemencie. Tak? Mówiłam o pierwszej mapie, takiej podstawowej, która pozwala się nam jako użytkownikom tak jakby oswoić i troszeczkę skalibrować do korzystania z tego, z tego um, atlasu. Więc myślę, że na początek warto jest się, z, tego, warto jest się z, tą, z tą mapą zapoznać i tak jak przedtem już opisywałam Państwu, ona pokrywa się dokładnie z tym, co mówiłam na temat wszystkich map ogólnie tego, jakie zawierają elementy. No plus oczywiście miasta. I tutaj e, mówię o tych miastach dlatego, że e, one stanowią taką jakby oś na większości tych e, map dotyczących Polski, z, którego, e, z których e, będą państwo w Atlasie korzystać. E, I ta oś jest e, oznaczona tak jakby troszeczkę tymi liniami przygranicznymi plus środek, więc e, idąc jakby po północy e, mamy Szczecin i Gdańsk. Tutaj z bardziej wschodniej strony, po prawej stronie, będziemy mieć, będziemy mieć Olsztyn i Lublin. W środkowej części mamy Warszawę i Łódź, które są taką osią. Na dole, na południu mamy Kraków. I na zachodniej części, na tej ścianie zachodniej mamy Wrocław i Poznań. I to są takie jakby punkty odniesienia, które właśnie na większości tych map występują. Tutaj one mogą być pierwszą taką wskazówką orientacyjną. Natomiast kolejną są rzeki i tutaj, jeśli chodzi o rzeki, to mamy oczywiście Wisła, oczywiście Odrę, oczywiście to znaczy, kolejne to są. E, kolejne to są. E, san, jeśli dobrze kojarzę, zaraz sprawdzę i e, potwierdzę. E, tak, san jest Bóg. E, san jest Bóg, jest. E, narew jest. E, mm, 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 co my tu jeszcze mamy? jest Naryw, o Odrze już wspominałam, Nysa Łużycka, gdzieś mi tutaj brakuje Warty, ale jeśli dobrze pamiętam, to, to ona tutaj też na tej stronie jest, w tej chwili nie jestem w stanie jej, jej zlokalizować, natomiast tutaj rzeki też są takimi takimi punktami odniesienia, które znajdziemy również na innych mapach. Oczywiście, o jest warta, oczywiście jeśli będą Państwo korzystali z tych map częściej, o wiele łatwiej będzie się orientować, później już te punkty pomocnicze jakby nie będą takie potrzebne, ale ta mapa jest podstawowa, dobra właśnie na sam początek, bo ona jest w większej części taka pusta, nie zawiera tych elementów zbyt wiele, co pozwala właśnie tak jakby na początek się lepiej tutaj w tym wszystkim zorientować. Jest wyraźna legenda i te punkty, które są zaznaczone na legendzie, właśnie jak granice, rzeki i różne kierunki, to znaczy wszystkie kierunki geograficzne, tutaj też są zaznaczone bardzo wyraźnie, więc generalnie tutaj spokojnie możemy sobie z taką mapą się zapoznać i będzie to na pewno pomocne przy korzystaniu z pozostałych map. Dobrze. Kolejne kwestie, które tutaj chciałabym omówić, to rozdziały. Tutaj oczywiście pewnie już z nazw, które podałam wcześniej, można wywnioskować, co te trzy główne rozdziały będą zawierać. Ja oczywiście nie będę tutaj opowiadała o każdej z tych plaż, no bo byłoby to bez sensu. Natomiast z grubsza to jeśli chodzi o środowisko przyrodnicze, to otrzymujemy informacje takie, Dotyczące wszystkich kwestii związanych, jakby tutaj, z przyrodą, z geologią, z wodami, z opadami itd. Tak tak Również są mapy poświęcone takim kwestiom jak ochrona środowiska. Więc mamy, jeśli chodzi o te geologiczne kwestie, to są gleby. Jeśli chodzi o Kwestie związane z pogodą to są temperatury średnie w styczniu i w lipcu. Jeśli chodzi o kwestie takie jeszcze związane z pogodą, to też sumy opadów w poszczególnych regionach. One są oczywiście przedstawione graficznie, także tutaj w suplemencie sprawdzamy sobie na przykład nazwy regionów i w legendzie sprawdzamy sobie danej mapy, jaka faktura pod dotykowa będzie oznaczała wysoką, jaką wysokość opadów w danym regionie w przeciągu roku. Kolejna kwestia to ten rozdział, który jest poświęcony ochronie środowiska, tutaj mamy informacje o parkach narodowych i jakie zajmują obszary, gdzie się mieszczą i tak dalej, i tak dalej oraz o stopniu zdegradowania środowiska naturalnego i tutaj też stosowne mapy właśnie obrazują to, gdzie to środowisko jest w stanie takim najbardziej pierwotnym, nienaruszonym, a gdzie przez różnego rodzaju czynniki jest zniszczone. Kolejnym, <kluzny> Przepraszam. Kolejnym rozdziałem, który zawiera poszczególne plansze, jest gospodarka i społeczeństwo. I tutaj już, jak pewnie Państwo się domyślają, mamy do czynienia z większą ilością map administracyjnych. Tutaj oczywiście jest podział administracyjny, czyli województwa. Większe miasta są pozaznaczane, w aspektach społecznych to są kwestie też takie jak gęstość zaludnienia i różnego rodzaju kwestie takie, które są na przykład związane z drogami, ale nie tylko drogami Tymi, dla transportu kołowego, ale również jest mapa obrazująca kolej, drogi kolejowe i przejścia graniczne kolejowe. Cóż tutaj jeszcze mogłabym powiedzieć? W kwestiach gospodarczych jest tych plaż stosunkowo sporo. One zajmują różne obszary, od takich kwestii jak okręgi przemysłowe, przez obszary rolnicze, obszary turystyczne, które odzwierciedlają te gałęzie gospodarki. Są też mapy dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu, na przykład przemysłu wydobywczego, na przykład przemysłu gałęzi przemysłu zajmujących się przetwórstwem surowców, czyli jakieś rafinerie, huty i tym podobne. Elektrownie. Kolejna kwestia to są wszelkiego rodzaju gałęzie przemysłu, takie jakby odrębne, jak przemysł elektromaszynowy, w których rejonach jest najbardziej rozwinięty, przemysł włókienniczy i temu wszystkiemu są poświęcone odrębne mapy. Kolejna Kwestia to jest trzeci rozdział, to jest Polska w Europie i cóż, tutaj oczywiście jest Polska pokazana na tle Europy, jest pewien wątek historyczny, ponieważ jest plansza składająca się z dwóch map Polski przed i po II wojnie światowej, przy czym... Akurat te plansze wydają mi się, ta plansza wydaje mi się wykonana, no powiedzmy sobie tak średnio, bo jest mapa taka jakby aktualna, oczywiście taka z tymi tylko naniesionymi głównymi miastami, jaką mamy obecnie, a obok niej jest tylko taki wycinek jakby z tą utraconą częścią, gdzie mamy wszystkie te Wilna, Lwowy i tak dalej i tak dalej. No ale jest. Kolejna kwestia to jest mapa dosyć szczegółowa Europy Wschodniej. Tutaj też oczywiście należy zwrócić uwagę na to, że ponieważ w tych mapach dotyczących Europy z kolei pojawia się więcej tych skrótów związanych z oznaczeniami poszczególnych krajów, tak? bo tutaj jakby mniej jest, nie ma już tam naszych miast, tyle czy jakichś kwestii, które oznaczają, różnego rodzaju tam krainy, geograficzne parki i tak dalej, to tego w tych mapach nie znajdziemy. Natomiast właśnie, tak jak mówię, są nazwy państw i tutaj te skróty należy sobie znaleźć w suplemencie i wtedy można z mapy korzystać. Jedna jest kwestia związana z aktualizacją tego, tego atlasu, to znaczy tutaj jest, ponieważ jest to wydawnictwo z 2006 roku, Unia Europejska obejmuje te kraje tylko, które były przyjęte razem z nami. Tych następnych, które gdzieś tam były przyjmowane po tej grupie naszej, już na tej mapie nie znajdziemy i pod tym względem ona jest jakby nieaktualna. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, jak ogólnie. Aha, przepraszam, jeszcze tutaj w ramach tej e, Polski w Europie jest też obszar Morza Bałtyckiego, e, gdzie są zaznaczone cieśniny, zatoki, cieśniny w liczbie dwóch, zatoki w liczbie dwóch, e, jakieś wyspy i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj myślę, że też e, można się z tym zapoznać. E, jak ogólnie oceniam sam atlas? No, ja generalnie po pierwsze tak. E, na rybiu i rak ryba, więc ja bardzo lubię korzystać z map i jakby nie mając do czynienia, tak jak widząca osoba przy artykułach prasowych, przy e, prognozie pogody i tak dalej, i tak dalej, z mapami na bieżąco. E, myślę, że nie obcując z nimi straciłabym orientację taką, powiedzmy, w kontekście wyobraźni, tak e, co do wzajemnego położenia krajów, e, jakichś krain geograficznych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, no myślę, że Atlas jest taką rzeczą, którą po prostu warto mieć, warto jest zajrzeć, nie jest to jakiś absolutny Mast, bez którego nikt się nie obejdzie, ale, ale myślę, że, że warto sobie tutaj od czasu do czasu tą wiedzę odświeżyć. A poza tym no myślę, że też to jest taka kwestia, no że pewne rzeczy związane właśnie czy to z geografią, czy to ogólnie z jakimiś informacjami dotyczącymi naszego kraju w kontekście, nie wiem, czy to przemysłu właśnie, czy jakichś obszarów turystycznych, czy rolniczych, no jednak dorosły człowiek taką wiedzę powinien mieć, więc tutaj myślę, że, że jest to też dobre źródło informacji. E, oczywiście, korzystając z map w Braille'u, też ćwiczymy swoją wyobraźnię przestrzenną, bo gdzieś tam ta, ta orientacja to kojarzenie tak? kierunków i tak dalej, i tak dalej w pewnym zakresie tą, tą wyobraźnię poszerza, więc no, wydawnictwo jest powiedziałabym tak przydatne. Tak jak mówię, sam Atlas wizualnie jest, jest taki średni, tak ja go oceniam. Niemniej jednak Cieszę się, że, że go mam, zachęcam Państwa w miarę możliwości jeśli będą Państwo chętni, można mapy nabyć przez Polski Związek Niewidomych, jeśli ktoś będzie zainteresowany, tutaj bardzo chętnie udzielę informacji w komentarzu, jak można to zrobić, no i, i to właściwie chyba wszystko, co miałam do powiedzenia na temat, na temat tego, Atlasu. Jeśli oczywiście będą Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, to bardzo serdecznie zachęcam, w miarę możliwości będę na bieżąco na nie odpowiadać. A dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.